0: Hallo, ich bin die Isabel Horn. Ich spiele die Rolle der Pia Koch in der Serie Alles, was zählt. Und ihr hört die schwule Welle im Radio Dreieckland.
1: und herzlich willkommen bei der schwulen Welle live aus den Studios von Radio Dreieckland.
2: Angeschlossen sind auch die Hörerinnen und Hörer von
1: Radio Grenzenlos in der Schweiz. Heute haben wir wieder zwei spannende Topgäste. Zunächst einen Kollegen vom Saarländischen Rundfunk, den ich unter anderem auf der Bühne des CSDs in Saarbrücken erlebt habe. Mir gefiel seine Moderation so sehr, dass ich dachte, den müssen wir unbedingt mal in unsere Sendung bekommen. Er heißt Robert Hecklau und gleich reden wir mit ihm live hier in der Sendung.
2: Und danach sprechen wir mit dem Schauspieler Jens Hayek, der in der TV-Serie unter uns den Benedikt Huber spielt. Mit ihm wollen wir über seinen Werdegang und natürlich seine Rolle als unter uns Bösewicht reden.
1: Dazwischen und danach gibt es wieder Nachrichten aus der Schulenwelt und die Veranstaltungshinweise.
2: Und zum Warmwerden verlosen wir jetzt auf der Stelle zweimal zwei Plätze auf der Gästeliste der Party Schwule Stands, die ja am Samstag in der Gaststätte
1: Walze hier in Freiburg stattfinden. Wird. Ja, Dieter, wie kommt man denn an diese begehrten Plätze aus der Gästeliste?
2: Na, ganz einfach, Hartmut. Dazu schreibt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach eine E-Mail. Und zwar bis Freitag, den 14. Oktober 2016, 15 Uhr. Und das Stichwort Waldsee muss dabei sein an die E-Mail-Adresse gewinnspiel.schwulewelle.de gewinnspiel.schwulewelle.de Wir werden dann die beiden Gewinnerinnen oder Gewinner auslosen und ihnen dann per E-Mail Bescheid geben. Also Stichwort Waldsee an spielen@parallel.de und es gibt dann auch zwei Karten
1: pro Gewinner und ja Gewinnerin viel Glück und jetzt erklärt euch erst einmal der Oliver wie ihr uns während der Sendung erreichen könntet wenn ihr es denn wolltet
3: ihr wollt uns im Studio kontaktieren Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname
1: eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio.schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern
3: und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. Ich bin der Jung und komme aus Kölle. Ich checke auf alle Fälle Radio Schule Welle.
1: Ist. Nun freue ich mich auf, ich sage mal ganz vermessen, einen Radiokollegen, den ich zum ersten Mal auf der Bühne des CSD Salor Lux in Saarbrücken erlebt habe. Ich fand seine Moderation des Bühnenprogramms dort sehr erfrischend und überaus natürlich. Und ursprünglich kommt er aus Hild. Burghausen in Thüringen. Seitdem Arbeit Robert Hector und seit sieben Jahren beim saarländischen Rundfunk. Er ist für eins live tätig und mit seinen 29 Jahren immer wieder um neue Wege im Journalismus bemüht. Er ist Redakteur in der SR-Netzwerkstatt. Sein Hauptaugenmerk liegt dabei auf Facebook und er entwickelt neue Formate für die Smartphone-Generation. Wie kann man zum Beispiel als Journalist die jüngere Generation erreichen? Neben seiner Arbeit beim Radio ist er auch im Bundesvorstand des LSVD und war in den letzten Jahren dort sehr engagiert. Ich freue mich nun sehr darüber, ihn am Telefon begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg, Robert Hecklau. Hallo Hartmut, danke für die Einladung. Danke, schön, dass du da bist. Bevor wir über deine Projekte reden, eine ganz banale Frage, wie kamst du denn eigentlich überhaupt zum Journalismus und speziell zum Radio?
3: Das ist eine gute Frage, die tatsächlich äh, ziemlich oft gestellt ist. <lacht> ja, ich dachte, ich gebe mal ein Kompliment zurück. Das sind <lacht> die ich eben von dir bekommen habe. Ähm, über die Frage habe ich dementsprechend schon lange nachgedacht und oft nachgedacht. Und ich glaube, das hat tatsächlich so ein bisschen mit dem Eurovision Song Contest zu tun. Aha. Als ich äh, elf Jahre alt war, da habe ich, glaube ich, meine allererste Radiosendung produziert. Damals mit so einem kleinen, bunten äh, Kassettenradio da habe ich so einen Bericht über den Eurovision Song Contest. Ähm, ich glaube, die Ozen Brothers haben damals gewonnen. Da habe ich einen Bericht gemacht. Mhm und äh, den auf Kassette aufgenommen und äh, irgendwie gemerkt, ja Radio äh, gefällt mir ganz gut. Äh, hat dann aber nie wieder drüber nachgedacht. Hat dann irgendwann nachm, äh, nach der Schule mal ein Praktikum bei einer Lokalzeitung gemacht. Das hat mir aber irgendwie nicht so gefallen, weil man da so viel schreiben musste und dass man so anstrengend mhm. war und lang gedauert hat, bis ein Artikel fertig war. Und dann bin ich als Student beim Radio gelandet, weil äh, ich jemanden vom Radio kennengelernt habe und der sagte, auch oh, bewirb dich doch mal da. Das ist ein ganz interessanter Job und wir können immer Leute gebrauchen und musste mich dann äh, immer wieder an diese äh, Radiozeit als Kind erinnern und dachte, oh ja, ich habe glaube ich etwas gefunden, was mir gut liegt und habe dann so über die Jahre gemerkt, dass Radio auch einfach ziemlich viel Spaß macht. Das ist mhm. live. Es ist irgendwie authentisch, man hat so viel mit Leuten zu tun und dann bin ich einfach da geblieben.
1: Die Medien sind ja eigentlich derzeit sehr im Umbruch. Es gibt ja zum Glück noch auch Tageszeiten, es gibt Radio, es gibt Fernsehen, ja. aber auch die neueren Medien, soziale Netzwerke und so und, und, und. Wie schätzt du das denn selbst ein? Wohin werden sich denn die Medien deiner Meinung nach entwickeln?
3: Ach, das ist eine sehr gute Frage, über <lacht> die man immer ein bisschen nachdenken muss, hm. weil man das natürlich immer so schwer sagen kann. Ich glaube, wenn man das wüsste, dann... Äh, hm wäre man ein reicher Mann, aber ich habe das Gefühl, dass dass die Medien sich dahingehend verändern, dass es keine reinen Zeitungen mehr gibt, keine reinen mhm. Radiosender, keine reinen TV-Sender, dass es alles immer, na, sagen wir diffuser wird, dass das Marken und Inhalte in Zukunft viel mehr im Vordergrund stehen, dass ich also nicht mehr so das Gefäß habe, sagen wir ein Fernsehsender, der eine gewisse Reichweite hat oder ein Radiosender, der eine gewisse Reichweite hat, sondern ich habe ein Format, das ist total mhm. lustig und da steckt ein Kopf dahinter, der ist äh, kreativ und originell und wegen dem gucken die Leute das und und wo die das gucken oder wo die das konsumieren, wo die das hören, wo die das sehen, wo die das äh, lesen, das ist erstmal völlig egal. Das kann am Handy sein, das kann am Fernseher sein, am Computer, irgendwo. Also Mhm. ich glaube so, dass das Medium an sich, Radio, TV, was es noch so gibt, Zeitung, (lacht) Mhm. das tritt immer mehr in den Hintergrund zugunsten der Inhalte. Was Mhm. natürlich dementsprechend eine krasse Herausforderung an Medienmacher ist, denn wenn die Inhalte immer wichtiger werden, dann dann müssen die Inhalte auch gut sein. Früher Mhm. konnte man das glaube ich noch relativ gut verstecken, dann kam dann halt ein langweiliger TV-Beitrag im Rahmen einer Sendung, die eh Millionen Leute geguckt haben, da war das egal. Wenn du heute einen langweiligen Beitrag sendest und willst, dass in dem Social Web irgendwer guckt, sei es bei bei Instagram, bei Facebook oder bei Snapchat, dann muss der halt
1: gut sein, sonst guckt den keiner. Mhm. Es wird also, glaube ich, schwieriger. Fassen ja. wir das mal so zusammen. Du bist ja selbst auch sehr engagiert im Austesten eben von ja. neuer Wege. Was ist denn zum Beispiel die SR-Netzwerkstatt und was genau machst denn du dort?
3: Das ist eine Redaktion, die vor zwei Jahren ganz neu gegründet worden ist. Damals bin ich quasi auch so als Pionier dort reingekommen. Da war ich mit meinem Volontariat fertig. Das habe ich ebenfalls im Saarländischen Rundfunk gemacht. Und wir entwickeln quasi neue Formate für den Saarländischen Rundfunk, aber vor allem auch für den neuen, für das neue Jugendkanalprojekt Funk von AD und ZDF. Das mhm. heißt, wir versuchen junge Leute da zu erreichen, wo die sind, sei das im Radio, sei das in den sozialen Netzwerken. Mhm. Wir können vor allem viel rumprobieren, wir machen viel Scheiß, wir mhm. machen auch viele Fehler, aber wir können vor allem ausprobieren und das auch an andere Redaktionen weitergeben.
1: Das macht eigentlich immer wieder aufs Neue ziemlich viel Spaß. Wie können euch denn die Hörer jetzt, oder die, ja, die Zuhörer, oder die Konsumenten denn äh, das erfahren?
3: wissen wir auch, ähm, das ist tatsächlich sehr einfach. Das geht mhm. auf allen Kanälen. Also wir mhm. an sich als Netzwerkstadt sind keine Marke in dem Sinne, dass wir nach außen auftreten, sondern wir beliefern unterschiedliche Sender, sei es eben mhm. Funk oder seien es die Jugend- und, und Popwellen des saarländischen Rundfunks, teilweise auch das Fernsehen. Das heißt, eine gute eine gute Frage, muss ich nochmal sagen. Ähm, okay. Also bei uns gibt es quasi überall Facebook, Snapchat, Instagram, da beliefern wir diverse diverse Kanäle. Wenn man ganz konkret mal gucken will, 103.7, unser Ding, die Jugendwelle hier im Saarland, dafür arbeiten wir, für SA1 Europawelle, das ist die Popwelle hier, oder eben für Funk,
1: ja. Mhm. Der, der Beruf des Journalisten ist ja in letzter Zeit durch ziemlich dumpfe Parolen ziemlich äh, in Mitleidenschaft gezogen worden oder missgedrückt ge- gebracht worden. Der Begriff Lügenpresse wird vor allem von Mitbürgern am rechten Rand herausgebrüllt. Wie kann sich da, wie kann Journalismus denn darauf reagieren? Hast du da auch Ideen oder wie siehst du das Ganze denn?
3: Ich glaube, indem wir zeigen, dass wir auch nur Menschen sind. Menschen mhm. machen hin und wieder Fehler. Das sind ja gerade diese Fehler, die im Journalismus ab und zu passieren, die dann ja. von bestimmten Menschen, eben denen dann eben ein Vorsatz unterstellt wird. Ja. Ich glaube, auch Menschen haben grundsätzlich eine Haltung. Ich glaube, Medien sollten auch eine Haltung haben. Und ich glaube, man muss den Menschen klar machen, dass, dass, dass eben Menschen mit Haltung hinter diesen ganzen Produkten stecken. Dass eben Journalisten nicht immer nur neutral sind, sondern ja. dass Journalisten natürlich Menschen sind, die mitdenken und die, zu ganz bestimmten Themen eben eine Haltung haben, die sagen, das ist scheiße oder das ist gut. Natürlich sollte man davon nicht die Berichterstattung abhängig machen. Also, es ist ja so dieser beliebte Vorwurf, die Medien, die berichten pro-amerikanisch und ähm, gegen Russland. Mhm. Und ich weiß nicht, es ist immer schwierig, mit solchen Leuten zu argumentieren, ihnen klarzumachen, warum man bestimmte, über bestimmte Dinge berichtet, warum man über bestimmte andere Dinge nicht berichtet. Aber ja, das ist schwierig, aber ich habe das Gefühl, die Medien, also viele Medien sind da in den letzten Jahren auch viel mutiger geworden. Ich hatte das Gefühl, vor drei, vier, fünf Jahren gab es in den Redaktionen immer große Vorbehalte gegenüber sozialen Medien. Auch bei uns die beliebte Frage, die immer wieder an uns herangetragen wird, ist, was passiert denn, wenn wir jetzt eine Facebook-Seite gründen oder, oder ähm, einen, einen WhatsApp-Account eröffnen und dann kriegen wir einen Shitstorm ab? Mhm. Und wir haben gelernt, dann passiert das halt. Dieser Shitstorm, der ebbt auch wieder ab. Also es mhm. sind ja letztlich dann doch ein, einige wenige sehr laute Stimmen, die sich da immer zu Wort melden. Und ich glaube, man kann es erstens aushalten und und man kann vor allem auch mit den Leuten reden. Ich, ich merke bei Facebook, wenn es Kommentare der Tagesschau gibt, mhm. gerade diese Kommentare, die kriegen eine enorme Reichweite. Und das ist ja auch nicht nur die Tagesschau, es gibt viele andere Medien, die, die mit Meinung und vor allem mit Haltung, ich glaube Haltung ist so das, das Wort der Stunde, die eine mhm. Haltung haben zu bestimmten Themen, die... Äh, Zeigen letztlich, dass es eben nicht die Lügenpresse ist, die da berichtet, sondern dass da Menschen sind, die einfach so eine Haltung und eine Meinung haben.
1: Mhm. Ja, jetzt machen wir eine ganz kurze Musikpause. Du hast ja einen Song gewünscht, 21 Pilots. Gibt es da einen besonderen Bezug dazu, dass du den gewünscht hast? <lacht>
3: ich äh, arbeite äh, ziemlich viel auch äh, direkt beim Radio mhm. und äh, stehe oft im Studio und da ist natürlich äh, viel Musik, die da so, naja, die man morgens hört und am Abend kann man sie auswendig, ohne das hier zu wollen. Und in letzter Zeit freue ich mich immer wieder, wenn die 21 Pilots mal laufen, weil das, äh, finde ich, so eine schöne Ausnahme ist von dem äh, typischen Radiogedudel, was ganz oft läuft.
1: Äh, ja, 21 Pilots, finde ich gut. Alles klar, dann hören wir mal rein. <lacht>
0: Hallo zusammen, hier ist der Kronis Karakassidis und ich spiele den Nikos Karadimas in der RTL Daily Soap unter uns. Und ihr hört alle zusammen Schwule Welle bei Radio Dreieckland. Viel Spaß beim Hören.
1: Und wir haben weiterhin Robert Hecklau am Telefon. Robert, neben deiner Arbeit beim Radio und für die Medien bist du ja auch sehr engagiert in der LSBTTIQA-Szene. Du bist sogar im Bundesvorstand des LSVD sowie im Landesvorstand des LSVD Saar. Wie lange bist du schon dabei und wie bist du da reingekommen?
3: Ähm, das mein Reinkommen endet tatsächlich auch mit beim Reinkommen beim Radio. Ich habe die passenden Menschen kennengelernt, die mich gefragt haben, willst du nicht mitmachen? Das muss so vor ja, sechs, sieben Jahren gewesen sein. Ich habe damals nebenbei in so einem Kino gejobbt, in so einem kleinen Arthouse-Kino und habe da ja, quasi die passenden Leute kennengelernt. Das ist hier, Ich wohne hier aktuell in Saarbrücken und auch ganz klein und familiär und da lernt man dann direkt die Leute kennen und die sagen, hey, wir haben hier Bedarf, wir brauchen ein paar Menschen, die ein paar Ideen haben und Lust haben, sich zu beteiligen und da habe ich gedacht, da mache ich mit. Und so habe ich
1: mitgemacht, ja. Und als ich in Saarbrücken war, hatte ich das Gefühl, dass die Szene ja wirklich sehr aktiv ist und dass dort sehr viel passiert. Was sind denn neben dem CC selber die Schwerpunkte eurer Arbeit? Aktuell ähm,
3: gibt es ein Schulprojekt, äh, mhm. bei dem junge Lesben und Schwule in den Unterricht gehen und äh, Coming-out-Geschichten erzählen mit den Schülern. Selbsterfahrungsspiele machen. Das Projekt habe ich selbst mit aufgebaut und gecoacht. Mhm. Daneben haben wir natürlich auch viel mit Flüchtlingen zu tun. Hier gibt es ein großes Lager im Saarland, in dem letztes Jahr tausende Flüchtlinge runtergekommen sind. Mhm. Da sind auch einige, ähm, vor allem äh, schwule äh, Flüchtlinge dabei, die wir betreuen. Und daneben gibt es auch immer wieder so ein paar kleine Highlights, äh, die wir hier veranstalten in dem CSD. Letztes Jahr, da haben wir uns zum Beispiel mit der Ministerpräsidentin der saarländischen mit Kam karrenbauer getroffen, mhm. die das Saarland ja leider letztes Jahr nicht ganz so gut äh, supportet hat, ja. indem sie äh, gesagt hat, wenn die Ehe ähm, für Schwule und Lesben geöffnet würde, dann müsste man ja befürchten, dass Menschen auch nach, dass Menschen zukünftig auch, ich glaube, sie hat gesagt, es ging um den Begriff viel Ehe, sie hat gesagt, mhm. dann müsste man ja auch äh, überlegen, ob man dann nicht drei oder vier Leuten erlaubt zu heiraten oder ja eventuell sogar Geschwistern. Also, sie hat das alles in ein sehr merkwürdiges Licht gerückt und wir haben dann angefragt, ob sie sich äh, mit uns treffen würde öffentlich, äh, haben eine Halle organisiert, es sind tatsächlich auch 100 Leute gekommen und wir haben da quasi
1: uns öffentlich mit ihr ausgesprochen. <lacht> ähm, euer CSD, was ja besonders ist, findet ja auch in Kooperation mit den beiden Nachbarländern Luxemburg und Frankreich statt. Wie läuft denn da die Zusammenarbeit und was für Chancen und Besonderheiten bietet denn so eine Kooperation mit verschiedenen Ländern?
3: Na, vor allem ähm, läuft die Zusammenarbeit über die CSDs, also man äh, besucht sich natürlich, es gibt äh, Infostände bei den CSDs, läuft übrigens auch mit der Pfalz sehr gut, ah, hier, in, ja. hier ganz in der Nähe ähm, ist noch ein vierter CSD, in Metz findet der statt und mhm. jetzt ganz neu auch einer in Luxemburg und es ist natürlich schön dass alle dass alle, alle Länder versuchen bei jedem CSD anwesend zu sein. Also wir marschieren auf dem CSD in Metz mit, wir sind mit dem Infostand in Luxemburg vertreten und äh, in Trier ebenso und die ähm, unsere Freundinnen und Freunde von von der anderen Seite der Grenze, die kommen dann eben zu unserem CSD und das äh, belebt natürlich mhm. Und daneben gibt es auch unter dem Jahr immer mal wieder Events, wo man sich einlädt. Jetzt gerade in Luxemburg findet demnächst eine Europäischen Song Contest Gala statt mit Conchita Wurst. Mhm. Und damit dann einer aus dem LSPD im Saarland auch in der Jury sitzen.
1: Klingt spannend. Ja, und Du moderierst ja, ich sagte es ja bereits, das Bühnenprogramm auf der Mainzer Straße. Wer erstellt denn eigentlich das Programm, das ja sehr vielseitig ist? Macht ihr das auch selbst alles?
3: Genau, das machen wir alles selbst. Also der LSVD Saar, der Vorstand, der variiert immer in der Größe. Das sind so sechs, sieben, acht Leute, so der harte Kern. Und äh, man setzt sich da schon ein Jahr vorher hin und fängt an, den Termin für das nächste Jahr zu planen. Und in der Regel sind wir mit dem Bühnenprogramm viel zu spät dran, Damit befassen wir uns dann Januar, Februar. Es gibt eine festangestellte Mitarbeiterin bei uns im Checkpoint. Das ist ein kleiner Laden in der Mainzer Straße. Dort arbeitet eine festangestellte Mitarbeiterin und ansonsten sind alle dort tätigen Leute ehrenamtlich tätig. Das heißt wir pendeln immer zwischen Job und äh, Privatleben und LSVW und mhm. manchmal bleibt auch einfach zu wenig Zeit dafür. Mhm. Aber wir haben es noch jedes Jahr hingekriegt. Das <lacht> heißt, wir setzen uns zusammen, wir gucken, was im Netz so los ist, was auf den anderen CSDs so los ist. Versuchen noch immer so ein, zwei kleine Highlights auf dem CSD äh, zu zu haben. Haben so ein paar Acts, die fast jedes Jahr dabei sind, weil die einfach super funktionieren. Haben immer so ein, zwei Newcomer. Und wir haben so ein paar Leute aus, aus allen Bereichen. Wir haben äh, Landtagsabgeordnete im Vorstand, wir haben... Äh, Journalisten im Vorstand, wir haben Leute im Vorstand, die Events organisieren privat. Also das setzt sich ganz, ganz kreativ und gut zusammen und so finden wir immer für jedes Gebiet eine Lösung quasi.
1: In den letzten Jahren hat ja die Akzeptanz von Schwulen, Lesben und Transmenschen in manchen Bevölkerungsteilen etwas abgenommen. Wie erklärst du dir das und hat das eigentlich auch Auswirkungen auf eure Arbeit? Ich weiß gar nicht so genau, ob die Akzeptanz wirklich abgenommen hat.
3: Ich habe eher dann das Gefühl, dass die Stimmen einfach lauter geworden sind, die, die, die ein Problem damit haben, dass Schwule und Lesben rechtliche Gleichstellung haben wollen. Ich habe das Gefühl, dass das so losgegangen ist, als es in Frankreich quasi so an das Fundamentalste ging, und zwar an die wirkliche, tatsächliche Öffnung der Ehe. Das war ja so die letzte große Barriere. Und da gab es ja auch Riesenproteste und äh, seit die Ehe dort geöffnet ist, sind die relativ schnell auch wieder verstummt. Und in Deutschland ist es ja irgendwie so, dass diese letzte große Barriere der Kinder, der gemeinsamen Kinderadoption im Raum steht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass Viele Leute solche ja, so unwirklichen oder oder nicht greifbaren Ängste und, und Gefühle haben, die sich jetzt einfach durch einige leider sehr laute Stimmen auf gewissen Demonstrationen äh, manifestieren beziehungsweise in den letzten Monaten manifestiert haben. Zurzeit ist ja glücklicherweise alles äh, relativ ruhig, aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass das Thema politisch momentan einfach keine große Bedeutung hat. Mhm. Ich glaube... Es waren einfach, ja, ich glaube, das ist einfach so dieser letzte große, in Anführungszeichen, Kampf, der noch zu führen ist, diese Überzeugungsarbeit, die zu leisten ist. Wobei man sich immer wieder fragt, warum eigentlich? Warum muss man noch Überzeugungsarbeit leisten? Es gibt Studien, die sagen, dass Lesben und Schwule keine schlechteren, eventuell sogar besseren Eltern sind. Es gab eine große Studie der Bundesregierung zusammen mit dem LSVD vor ein paar Jahren, die das gesagt hat. Es gibt... Hunderte, tausende Regenbogenkinder, die das bezeugen können. Es gibt ähm, ja jetzt schon das Sukzessiv-Adoptionsrecht. Also, Lesboschule können ja längst Kinder adoptieren, hm. nur halt nicht zusammen. Also, im Prinzip geht es ja nur noch darum, zu sagen, okay, ja. wir adoptieren gemeinsam Kinder, wir gelten rechtlich als Paar, wenn es um eine Kinderadoption geht, und das war's. Und, und ich hatte das Gefühl, wenn das irgendwann kommt, werden diese Stimmen, die davor warnen, äh, auch bald wieder still denn Dazu kam jetzt, dass ähm, die Lehrpläne in den Schulen langsam äh, liberalisiert werden und, und Homosexualität einfach ein größeres Thema im Unterricht spielen soll. Und man stellt ja immer wieder fest, diese diese Vorstellungen von vielen Leuten sind so hartnäckig, mhm. dass es dann eben um Sex geht oder um, um Blowjob-Unterricht für, für, für Siebtklässler. Mhm. Und Leider gibt es ja auch genug Leute, die das ausnutzen, die genau wissen, dass es diese Vorstellungen in vielen Köpfen äh, gibt und dann entsprechende Broschüren rausbringen oder, oder, oder äh, Bücher sogar schreiben mhm. über die Schwulisierung unserer Gesellschaft und, und so einen Scheiß. Ich äh, glaube einfach, diese Gedanken und Ängste die sind da. Ich weiß aber ehrlich auch nicht genau, wie man damit umgehen soll, denn geredet wird seit Jahren und, und argumentiert wird auch seit Jahren. Vielleicht muss man einfach hartnäckig sein und hoffen, dass äh, irgendwann die politischen Umstände einfach die richtigen sind und die, äh, diese verdammte Ehe einfach geöffnet wird.
4: Mhm.
3: Und ich habe das Gefühl, wenn sie es dann ist, dann ist das Thema auch relativ schnell, äh, dann, dann ist es, also ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung. Die ist ja auch in Umfragen für die Öffnung der Ehe und mhm. wenn sie dann einmal offen ist, äh, werden Heterosexuelle trotzdem weiterhin Kinder kriegen und äh, das Abendland wird auch nicht untergehen. Ich glaube auch. ich will
1: <lacht> Robert, was, ganz zum, was anderes noch zum Abschluss. Ganz aktuell startete ja die Tage ein Format mit dem Titel Offen und ehrlich mit dir und Kim Stoppert. Was hat es denn damit auf sich? Ich las, dass ihr dort sogenannte doofe Fragen beantwortet. Was kann ich mir darunter vorstellen?
3: Wir ähm, werden auch äh, ein Format, eben dieses Format für den neuen, für das neue äh, ARD/ZDF-Jugendprojekt Funk äh, zu steuern. Das heißt, wir stehen zukünftig vor der Kamera und denken uns da lustige Videos aus und haben uns gedacht: Was diese Welt braucht, ist vielleicht ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Also äh, es werden jeden Tag so viele blöde Fragen gestellt. Warum werde ich eigentlich nicht? Warum nehme ich eigentlich nicht ab? Äh, Ich esse doch schon gar nichts. Ja, außer äh, zehn Cheeseburger am Tag. Oder äh, die Frage nach dem Sex wie war ich? Oder, oder andere Fragen. Oder es gibt bei YouTube so eine Bewegung, dass YouTuber gefühlt immer unehrlicher werden, indem sie äh, Produkte dort bewerben, ohne das zu kennzeichnen, indem sie ein äh, Leben führen, dass so, das nur vor der Kamera so gut aussieht. Bei Instagram die 4000 Filter. Und wir haben überlegt, wir setzen dem äh, was entgegen und sind einfach mal ehrlich und äh, versuchen das Ganze mit einem Augenzwinkern zu sehen. Haben aber noch gar nicht gestartet. Also es gibt bislang einen Trailer und einen YouTube Kanal, mhm. aber unser Format wird wahrscheinlich so in ein paar Wochen dann tatsächlich an den Start gehen und wir hoffen, jede Woche ein neues kleines Video rausbringen zu können.
1: Okay, da war ich glaube ein bisschen zu früh. Okay, also aber da sind wir gespannt. Also auf jeden Fall.
3: Offiziell, offiziell, gibt es uns schon. Also mhm. bei YouTube kann man uns auch abonnieren, offen und ehrlich heißt der Kanal. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, das richtige, das erste fertige Video, das da sind, sind wir gerade am Produzieren. Ich komme gerade vom Set.
1: Ah, okay, ganz aktuell. Ja, Robert, das ich habe sehr gefreut, dass du uns äh, in unserer Sendung hier warst. Vielen Dank, dass du heute Abend dir Zeit genommen hast, dass ich ja genug Stress mit anderen Dingen. Ähm, war schön mit dir zu sprechen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch gefreut. Ja, gerne. Und wir haben noch ein Lied ähm, von dir, ein äh, Lied Wunsch. Das heißt, das heißt Fickt euch alle von Großstadtgeflüster. Hast du da auch eine Story zu? Oder? Ein <lacht> ja, das wird äh, kein kleiner
3: Gruß am Schluss sein. <lacht> Großstadtgeflüster ist einfach so die Band, die mich schon seit vielen Jahren begleitet. Die kommen aus Berlin und äh, ich mag dieses ähm, Be- diesen Berliner Asi-Style ja manchmal ziemlich gerne. Und wenn ich nach so einem, ja heute war es auch wieder ein... Äh, 16 Stunden Tag und morgen um halb fünf bin ich aus dem Haus und jetzt eben erst heimgekommen und dann äh, knalle ich mich aufs Sofa ganz aus und mache einfach Großstadtgeflüster laut und dann geht es mir auch wieder gut.
1: Ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen erholsamen Abend und dann spielen wir zum Einstieg gleich mal Großstadtgeflüster. Das war Robert Hecklau live bei uns am Telefon und wir hören nun von Großstadtgeflüster Fickt euch alle!
2: Hier ist das Erste Deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
1: Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Umstritten. Homosexuelle in der AfD stellen Leitlinien vor. Erfreulich. China beteiligt sich an Gay Games. Erbaulich. Bremen zeigt schwul lesbische Filme. Berlin. Die Alternative für Deutschland erfreut sich ja einer, wie sie heißt, Bundesinteressengemeinschaft Homosexuelle in der AfD. Nun veröffentlicht sie ihre Leitlinien, der eine Präambel vorausgestellt ist mit dem Satz, im Bewusstsein unserer Verantwortung vor Gott, Deutschland, den Menschen und unserer Partei. Weiter heißt es dort, wir erteilen jedem Vereinnahmeversuch der homo bi Inter- und Transsexuellen durch den linken Zeitgeist eine klare Absage und bekennen uns zu den Werten des Rechtsstaates und Positionen der Alternative für Deutschland. Kritisiert werden in den Leitlinien unter anderem, wie es heißt, Berufsfunktionäre von LSVD und Co. Diese sollen sich nicht als Sprachrohr der Community aufspielen. Die Internetplattform queer.de wird angegangen und mit dem Schlagwort attackiert linksgrüne query stoppen. Wie die Gesamtpartei lehnen auch die Homosexuellen der AfD ein Gender-Mainstreaming und eine sogenannte Frühsexualisierung von Kindern in den aktuellen Bildungsplänen vehement ab. Die Schulen sollten, so steht es in der Leitlinie geschrieben, angebotsorientiert und nicht ideologisch vorgehen. Pädagogen sollten Schülern nichts aufdrängen, was sie nicht ihrerseits zum Thema wissen möchten. Die persönliche Auseinandersetzung der Schüler mit der eigenen Sexualität und Orientierung ist eine zutiefst bewahrte Angelegenheit, zu der sie nicht gedrängt werden dürfen. Das gesamte Leitprogramm der Bundesinteressengemeinschaft Homosexuell in der AfD ist mit allen Punkten im Internet einsehbar. Peking Erstmals wird 2018 eine Mannschaft aus China an den Gay Games in Paris teilnehmen. Der ehrenamtliche Mitorganisator Kui Hua hat, hatte bereits 2014 damit angefangen, in Chinas LGBTI-Community interessierte Athletinnen und Athleten zu finden, die an den Gay Games teilnehmen wollen. Zitat, Menschen in China wissen einfach nicht, dass es die Gay Games überhaupt gibt. Jetzt gibt es zum ersten Mal eine Verbindung zwischen den Spielen und der chinesischen Community. Es sei aber schwierig, in China offen lesbische und schwule Sportlerinnen und Sportler oder auch Sportgruppen zu finden. Aber es gibt sie, sagt er selbstbewusst. Derweile hat sich Hongkong um die Austragung der Gay Games im Jahre 2022 beworben. Bremen. In Freiburg meldet sich kürzlich die Schule Filmwoche ja zurück und verkündete, dass am Montag, den 19. Dezember 2016, wieder ein Weihnachtsspezial im Kino Kandelhof geben wird. In Bremen startete derweil am Dienstag das Queer Film Festival und dauert noch bis zum Sonntag, den 16. Oktober an. Welche Ziele verfolgen LGBT heutzutage politisch wie privat? Welche Hindernisse gibt es? Seit bereits 23 Jahren zeigt das Queer Film Festival Bremen Alltag und Außergewöhnliches, meist übrigens als Ersterführung. Infos gibt es unter www.queerfilm.com. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten. Hallo, mein
3: Name ist Anne Rudolph. Ich spiele den Mario Schmidt bei Unter uns und ihr hört Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
1: Wir hatten ja bereits mit vielen Schauspielerinnen und Schauspielern der TV-Serie Unter uns gesprochen. Nun haben wir die Freude, mit einem Mann zu sprechen, der erst vor einem guten halben Jahr in die Schillerallee kam. Am 24. März hatte er seinen ersten Drehtag, so sehen ist er sogar erst seit dem 9. Juni. Und obwohl er erst frisch dabei ist, ist er inzwischen aber kaum noch wegzudenken. Seine Figur, Benedikt Huber, ist eine Art J.R. Ewing, der schiller Er kann charmant sein, freundlich, aber auch knallhart gemein und skrupellos. Dallas-Schauspieler Larry Heckman betonte ja immer, dass es ihm besonders Spaß mache, in der Serie gemein und fies zu sein. Die meisten Zuschauer liebten ihn gerade wegen seiner neuesten Ränke und Intrigen. Auch Benedikt Huber ist ein Geschäftsmann und hat seine Frau gut im Griff. Er spielt die gesamte Palette, angefangen vom netten Nachbarn bis hin zum fiesen Intriganten, der notfalls auch über Leichen gehen würde. Ich denke, dass es überaus reizvoll ist, diese vielseitige Figur zu verkörpern. Und mit seinem Schauspieler wollen wir uns heute unterhalten. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg, Jens Hayek.
0: Vielen Dank und auch ein herzliches Hallo meinerseits.
1: Ja, schön, dass du da bist. Kommst du gerade vom Dreh?
0: Ähm, ehrlich gesagt, ich hatte heute sogar ausnahmsweise frei. Was oh, okay. ganz, ganz selten vorkommt, äh, aber ich äh, hab's genossen.
1: Also schön, dass du noch heute Abend noch mit uns sprichst. Bevor wir über unter uns reden, möchte ich auch ein wenig noch über deine langjährige Zeit am Theater reden. Wie kam es denn eigentlich überhaupt zum Schauspiel? Ging es schon in der Schulzeit los?
0: Ich glaube, ich bin da so ein bisschen das, das Klischee. Also ich habe wirklich in der Schule schon Theater gespielt. In mhm. der Grundschule fing das an bei mir. Zur Abschlussfeier habe ich mit meinem damaligen besten Freund einen äh, Clown-Sketch gespielt, das weiß ich noch. Und dann ähm, auf dem Gymnasium, klassisch in der Theater-AG. Ähm, ich glaube, fünf Jahre war ich in der Theater-AG. Und da war für mich schon relativ klar, dass ich das auch später gerne mal machen möchte. Und mhm. bin dann über Umwege da gekommen.
1: <lacht> Kannst du dich noch an dein erstes professionelles Engagement erinnern?
0: Ja, das weiß ich noch. Das war in dem Stück Die Welle. Das war das Junge Ensemble Düsseldorf. Da bin ich über einen Kumpel von mir, der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Der hat gesagt: Hör mal, wir suchen da noch zwei Schauspieler. Geh doch da mal hin. Und dann habe ich mehr oder minder vorgesprochen. Also, der der Regisseur hat dann ein paar Impro-Aufgaben mit mir gemacht. Und dann habe ich damals das erste Mal Geld für Theaterspielen bekommen. Das war ich noch. Höhe Tournee und haben auch in Düsseldorf
1: gespielt. Mhm. Ja. Und wenn ich mir so deinen Lebenslauf so anschaue, dann standest du eigentlich lange Zeit eigentlich fast lieber auf der Bühne als, auf der, als vor der Kamera oder trügte der Eindruck?
0: Ähm, lieber kann man oft nicht sagen. Also mhm. ich muss ja auch ganz ehrlich sein und sagen, ich bin ja froh und toi, 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 ich konnte immer von meinem Beruf leben, was mhm. ja schon für den Schauspieler von heute relativ selten ist. Und es war für mich nie die Frage zu sagen ähm, oder die Entscheidung zu treffen, dass ich sage, nee, ich äh, nehme das Theaterengagement nicht an, jetzt für die nächsten zwei, drei Monate, weil es könnte ja ein Fernsehbob kommen. Mhm. Dafür mache ich den Beruf zu gerne, dafür erzähle ich zu gerne Geschichten und insofern hat sich viel beim Fernsehen auch erübrigt, was nicht heißt, dass andauernd das Fernsehen bei mir
1: angeklopft hat. Mhm.
0: Also so war es ja auch nicht.
1: Mhm. Was ist denn sowas, äh, was würdest was du sagen, was dich am Theater so besonders reizt?
0: Na zum einen ist es natürlich, das ist offensichtlich so der direkte Kontakt eben. Du hast sofort eine Reaktion vom Mhm. Publikum. Und zum anderen, was ich halt mag, ist, dass du, dass du komplett eine Geschichte erzählst an einem Abend. Mhm. Die Leute kommen und der Vorhang geht auf. Ich mag das noch, auch wenn bei den modernen Inszenierungen ja eigentlich gar kein Vorhang mehr da ist. Mhm. Der Vorhang geht auf und man, man wird so, es ist so eine Realitätsflucht und im im besten Sinne wird man dazu, ähm, äh, ja, angestachelt nachzudenken oder und auch zu lachen oder und auch äh, irgendetwas zu tun nach diesem Theaterstück. Also, Mhm. das finde ich das Schönste, dass man ähm, eine Geschichte erzählen kann.
1: Mhm. In deiner Biografie sah ich auch, dass du mal mit einem Regisseur zusammengearbeitet hast, den wir hier in Freiburg eigentlich ganz gut kennen, nämlich Helmut Fuschel. Gerade in den ja. 90, 90er Jahren war der hier in Freiburg, der, fast der Stammregisseur am Freiburger walgram das damals mhm. noch von Ingeborg Steiert und dem unvergesslichen Heinz Meyer geleitet wurde. Das war ja der Partner von Lorio in den Sketchen. Damals mhm. hatte ich auch Gelegenheit, in meiner Zeit am walgram viel mit Helmut Fuschel zusammenzuarbeiten. Du hattest mit ihm auch an der Komödie Düsseldorf zu tun. Hast du da noch gute Erinnerungen an ihn?
0: da ist es richtig, hatte ich. Und zwar hatte ja der Herr Fuschel gemeinsam mit Herrn Heitzmann zusammen die Komödie übernommen damals mhm. von äh, Alfons Höckmann. Und ich war in der ersten Produktion der Komödie damals mhm. mit drin. Das war äh, eine gute Partie. Mhm. Ein Stück von Stefan Vögel, ein tolles Stück. Äh, damals noch mit karl von van Hassel, der hat da noch mitgespielt. Und das war meine erste Zusammenarbeit mit Herrn Fuschel. Ich bin mit ihm immer gut klar gekommen. Er ist mhm. als Regisseur einfach, wenn man das hm. so sagen darf. Ähm, er, ja, mich, ja. Ja, okay. <lacht> <lacht> er, hat, was er hat er hat halt das Stück eigentlich schon im Kopf, wenn er zur ersten Leseprobe kommt. Mhm. Da hat er die Inszenierung schon im Kopf. Was er dann allerdings macht, er führt einen dahin, dass man es am Ende so spielt, wie er will. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Qualität, das ist auch gut. Im Nachhinein oder auch damals schon, es gab einige Kämpfe. Ich mag es lieber, wenn man gemeinsam ein Stück entwickeln kann und wenn mhm. der Regisseur sich auch mal Vorschläge der Schauspieler zu Herzen nimmt und sagt, ach ja, das ist ja gut, so können wir es auch machen. Das habe ich von Herrn Fuschel eigentlich nie gehört. Mhm. Aber wir, wir hatten häufig eine gute Humorebene mhm. und ähm, wir hatten hatten nie eine große, große Streitigkeit. Mhm. Ja. Wie war es wie denn bei dir, wenn ich fragen darf?
1: Also ich habe zum Glück mit, hauptsächlich der im der Büro der mit ihm zu tun gehabt, aber ich weiß auch, okay. er, hat, er hat immer, ähm, ich hab dann, also ich war nicht zum Glück, kein Regier bei ihm, ein Freund von mir war ja. dabei, aber ich weiß auch, er wollte eigentlich bestimmte Sachen unbedingt haben, hat dann immer versucht, alle Wege auszuloten, dass er die auf jeden Fall ja. kriegt. Da war es immer ja. so ein Problem, dass halt immer die Direktoren immer sagten, nee, da gibt's kein Geld für und ähnliches, aber irgendwie war immer, versucht ja. es dann im Endeffekt doch hinzukriegen, was er im Endeffekt mhm. möchte und es wurde auch meistens ja. teurer, als er <lacht> ursprünglich gedacht hatte. <lacht> Aber er war auch sehr eine spannende Persönlichkeit auf jeden Fall. Ja, ich erinnere mich auch gerne ja. an ihn. Du hast ja nicht nur, aber häufig in Komödien gespielt. Was gefällt dir ja. am Genre des Boulevardtheaters besonders? Um, oder?
0: Ich mag es, ähm, auch da ganz banal. Ich mag es unglaublich gerne, Leute zum Lachen zu bringen. Mhm. Die, die einfach da mal für zwei Stunden vergessen, dass, was für sich die Heizungsrechnung noch bezahlt werden muss oder am nächsten Morgen die Sitzung mit dem Chef ansteht ich finde, man vergisst immer, dass Theater auch unterhalten darf. Theater Mhm. muss nicht immer nur ermahnen und belehren. Theater darf auch unterhalten. Und das mag ich halt sehr, sehr gerne. Und grundsätzlich ist Theater Menschen in der Patsche. Das gilt für für Hamlet genauso wie für das Boulevardtheater. Und ähm, ich ich mag das gern. Ein gutes Boulevardtheater mit mit Tempo und mit Ziff
1: ist großartig. Vor zwei Jahren habe ich, glaube ich, gelesen, hast du zusammen mit deiner Kollegin Claudia van Veen mhm. unter dem Pseudonym Simon Werner auch selbst ein Stück geschrieben, das 2015 ja. auf die Bühne kam. Es trägt den Titel Hauptsache gesund. Wie war es denn mhm. damals, mal selbst ein Stück zu schreiben? Ist es da hilfreich, selber Schauspieler zu sein und viel Erfahrung auf der Bühne zu haben?
0: Ich denke schon. Ich denke schon. Also mhm. dadurch, dass ich halt viel Komödie gespielt hat, glaube ich schon zu wissen, wie Teile von einer Komödie funktionieren und wie ein Stück aufgebaut sein sollte, wie mhm. eine Pointe ankommt. Das hat sicherlich geholfen. Ähm, es hat viel Spaß gemacht, mit der Kollegin das zusammenzuschreiben. Wobei wir am Anfang uns überlegt haben, wie schreibt man zu zweit ein Stück? Mhm. Und wir haben es dann letztendlich so gemacht, wie früher in der Schule, als man eine Kurzgeschichte Kurzgesch- geschrieben hat. Der eine schreibt was und wenn er nicht mehr weiter weiß, gibt er dem anderen das Heft und der mhm. schreibt weiter. Mhm. Und so war es bei uns auch. Der eine hatte eine Woche Zeit, hat es geschrieben, hat es dem anderen geschickt und der hat weitergeschrieben. Mhm. Das Grundgerüst hatten wir natürlich vorher zusammen so gebaut, mhm. aber so, ähm, da ich grundsätzlich auch gerne mal ein fauler Mensch bin, äh, Mhm. wusste ich dann, okay, jetzt bin ich wieder dran, die Deadline ist, Wochenende, ich muss was schreiben und so hat es dann auch funktioniert. Mhm.
1: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du Boulevardhater für mindestens gleich schwierig, wenn nicht sogar für schwieriger empfindest, als die angeblich hohe Kunst. Wird Boulevard eigentlich in Deutschland oftmals ein bisschen unterschätzt?
0: Glaube ja. Ich glaube Mhm. nicht nur unterschätzt, sondern oft auch ein bisschen belächelt. Also Mhm. ähm, es gab mal in dem... ähm, in dem Theatermagazin Foyer hieß es, glaube ich, das hat Esther Schwein damals moderiert, mhm. gab es mal eine komplette Sendung nur über Boulevard, die nannte sich die schwere Kunst der leichten Unterhaltung. Da mhm. also wurden halt die ganzen Größen, Wolfgang Spier, Herbert Herrmann wurden halt auch interviewt, ich weiß, bei uns haben sie dann damals auch einen Probenprozess mitgedreht. Und, ähm, Wolfgang Spiel sagte damals auch, wenn Sie auf einer Bühne jemanden mit einer Pistole bedrohen, finden das von 100 Leuten unten 100 spannend und gefährlich. Mhm. Wenn Sie auf der Bühne einer Pointe landen wollen, hängt das von ganz vielen Faktoren ab. Mhm. Und ich weiß noch, ich hatte meine Aufnahmeprüfung damals bei der ZBF, hieß das noch, ich glaube inzwischen das ist es Künstleragentur, ich weiß es gar nicht. Mhm. Und äh, die mich dann nach längeren Diskussionen untereinander tatsächlich aufgenommen haben. Und eine Frau sagte dann damals, naja, sie haben ja viel Boulevardtheater gespielt und Kinder- und Jugendtheater. Aber wenn sie mal richtig Theater spielen wollen, da muss noch viel passieren. Und mhm. damals war ich noch sehr, äh, naja, also halbwegs jung und habe einfach nur gedacht, gut, ich wollte nur diesen Stempel, dass ich da aufgenommen bin. Jetzt würde ich der Frau, glaube ich, Vieles
1: um die Ohren werfen. Mm, ja, verstehe ich. <lacht> ja. Äh, wie ich las, hast du auch mal mit Georg Uecker zusammengearbeitet. Das war so ein ja. anderes theater und hieß, glaube ich, die Jäger, Jäger der verlorenen Story und war im Prinzip so eine Jäger, Art genau. Jäger der verlorenen Story, genau. genau. Und war so eine Art Improvisationstheater wie eins auch die Schiller Straße. Ihr hattet keinen festen Text und musstet ähm, mhm. auf rea- reagieren auf die Zurufe vom Publikum, oder?
0: Ja, es war, äh, im Grunde genommen war das so die, die Weiterführung des klassischen Theatersports, Mhm. vom Impro-Theater. Und im Gegensatz zur Schiller, also Schillerstraße, mochte ich nie so ganz, weil da im Grunde genommen den Schauspielern immer gesagt wurde, was sie tun müssen. Mhm. Da wurde immer gesagt, so, jetzt, äh, jedes Mal, wenn du den Besen siehst, äh, kriegst du einen Lachanfall. Mhm. Das wurde oft gut umgesetzt und so, aber es wurde halt selten etwas von sich aus entwickelt. Und was wir gemacht haben, war, wir haben ein komplettes Theaterstück über den ganzen Abend entwickelt.
4: Mhm.
0: Mhm. Ähm, es wurde am Anfang, wie beim beim Improtheater üblich, äh, wurde ein Ort, äh, eine Handlung abgefragt. Die haben wir dann gespielt für ungefähr fünf bis zehn Minuten mit den verschiedenen Figuren und dann durfte das Publikum abstimmen, welche diese Figuren jetzt, die Geschichte tragen soll. Also mhm. welche Geschichte soll erzählt werden? Das war dann der sogenannte Held dieser Geschichte und dessen Geschichte wurde erzählt und das ging über den ganzen Abend dann die Geschichte. Mhm. Es war spannend, es hat viel Spaß gemacht, es hing natürlich auch oft durch, dramaturgisch, aber mhm. das hat auch äh, der Georg Oecker äh, großartig aufgefangen. Ich kenne kaum einen besseren Moderator als ihn. Der
1: mhm. ist einfach fantastisch. Mhm. Und es habt ihr dann mehrere Abende hintereinander gespielt und jeden Abend war die e der Held dann
0: Genau, also nicht mehrere Abende, wir hatten es glaube ich, ich insgesamt vier oder fünf Mal gemacht, mhm. immer so einmal im Monat, und äh, wussten nie, was kommt. Das Publikum mhm. durfte dann auch noch ähm, Requisiten mitbringen. Die mhm. wurden dann auf der Bühne abgeladen und dann zwischendrin einfach mal verteilt. Die musste man dann einbauen. <lacht> äh, es gab einen professionellen Geräuschemacher, der auch mit am Start war. Also es war, es war großartig. Das äh, war eine Herausforderung.
1: <lacht> ja, klingt spannend. Ist ja. es für einen Schauspieler eine gute Übung eigentlich, so ein Impro-Projekt mal mitgemacht zu haben? Denn eigentlich kann danach ja kein Texthänger mehr kommen irgendwann. Oder kann nicht mehr schrecken auf jeden Fall.
0: Also ich finde es toll, wenn jeder das mal gemacht hat, mhm. ähm, weil das Schöne beim Impro-Theater ist, es gibt ja kein, kein Nein, also mhm. äh, man kann anbieten, was man will und der andere geht immer darauf ein. Wenn mhm. zwei Leute gerade eine Szene spielen und ich denke, oh, ich gehe da jetzt rein und ich bin der Polizist und ich komme rein und einer von den beiden sagt, oh Herr Pfarrer, schön, dass Sie kommen, dann bin ich der Pfarrer.
2: Mhm. Das heißt,
0: man nimmt alles an und es gibt kein Nein und kein Blocken und das würde ich mir manchmal wünschen, im normalen Theater bei den Kollegen auch. Einfach mal mhm. zuhören, annehmen, mitmachen und dann die Geschichte
1: weitererzählen. Cool. Ja. ja, Bevor wir weitersprechen, machen wir eine ganz kurze Musikpause. Du hast ja den Song Radio Nowhere von Bruce Springsteen gewünscht. Was erbindet dich denn mit dem Song und mit Bruce Springsteen?
0: Uh, Bruce Springsteen ist für mich, ähm, wie soll ich das sagen, ich würde nicht sagen, ist mein Held oder mein Vorbild, aber mhm. Bruce Springsteen verkörpert für mich All das, was man als als Mensch, der auf der Bühne steht, haben sollte. Eine Leidenschaft, eine Hingabe, eine Authentizität, die einfach unglaublich ist. Ich habe ihn jetzt inzwischen 25 Mal live gesehen und jedes Konzert ist anders, auch von der Songauswahl. Und dieser Mann gibt einfach auch jetzt mit inzwischen 67, vier Stunden lang alles auf der Bühne und ähm, hat einfach Spaß an seinem Beruf und man darf zugucken und mitmachen.
1: Fantastisch. Toll, dann hören wir uns mal den Song an, Radio Nowhere von Bruce Springsteen.
3: Hallo, ich bin Christine Meyer, ich bin Schauspielerin und im Moment jeden Tag auf RTL bei Unter uns zu sehen. Und ihr hört die schwule Welle auf
0: Radio Dreieckland. Viel Spaß.
1: Hier ist die schwule Welle aus Freiburg und wir sprechen mit Jens Hayek, der den Benedikt Huber in der Erfolgsserie Unter uns spielt. Ja, Jens, wie kamst du denn von der Bühne dann schließlich zum Fernsehen? Ging das fließend?
0: Oh, es ging in Etappen, würde ich mal sagen. Mhm. Es kam dann mal die eine oder andere Anfrage für einen Drehtag, sei es bei Verbotener Liebe mal ein Tag oder in einer Telenovela mal ein Tag. Das Größte, was ich da mal machen durfte, waren zwei Folgen für eine Comedy-Serie, die Sport ist Show.
4: Mhm.
0: Das war, ich glaube, 2001 oder 2002. Eigentlich so ähnlich aufgebaut wie jetzt sowas wie Sechserpack, mhm? Mhm. also eine kleine Sendung, alles nur Sketche zum Thema Sport. Das lief dann Sonntagabend, viertel nach elf ZDF und ähm, ich war in der Bild am Sonntag als Flop der Woche oh. mit Foto. <lacht> das weiß das ich macht noch. Spaß, ja. Das, das macht Spaß, aber mein Gott, da muss man auch mit leben. Ich glaube, also wir waren nicht verdächtig, das bestimmt nicht, aber wir waren auch nicht schlechter als das, was jetzt so auf 1 läuft. Ähm, mhm. Ich glaube einfach, wir waren drei, vier Jahre zu früh mit diesem Format und waren definitiv zu Falschen Zeit, im falschen Sender. Also, ich glaube, mhm. das Format, die Sport ist Mordshow, drei Jahre später, Freitagabend, Viertel nach neun auf Sat 1, hätten wir wahrscheinlich 20 Folgen davon gemacht. Mhm. Bin ich überzeugt. Aber so ist es halt manchmal mit dem Timing.
1: Ja, und du warst auch schon zweimal früher bei Unter uns dabei. Was hast du denn da ja. für Rollen gehabt?
0: Ich war, das war, das kann man sogar sagen, im letzten Jahrtausend, das erste Mal <lacht> dabei. Da war ich ein Physiotherapeut. Mhm. Das war auch ein Drehtag mit, glaube ich, acht Sätzen oder neun. Und das letzte Mal war sogar gar nicht so lange her. Das war 2015, da habe ich einen Kommissar gespielt. Das waren zwei Drehtage und das hat sogar richtig Spaß gemacht, weil das war zumindest was, wo man eine kleine Story ein bisschen erzählen konnte.
4: Mhm.
0: Weil sonst ist es halt häufig, man hat dann einen Drehtag, freut sich natürlich auch, aber dient mehr dazu, dass man drei, vier Sätze sagt und eine Handlung ein bisschen vorantreibt oder Mhm. so. Und da war es halt schön, dass man so eine kleine Geschichte in sich erzählen Mhm. konnte.
1: Und dass du dann schon mal bei Unter uns zu sehen warst, ist das eigentlich erstmal förderlich oder hinderlich, um dann eine Hauptrolle zu bekommen?
0: Also normalerweise hätte ich immer gesagt, naja, man ist dann so ein bisschen verbrannt Mhm. erstmal, dass man da ja schon bekannt ist. Ähm, Ich weiß, dass gerade so oft die die Rolle des des Polizisten war die Resonanz sehr gut, ohne mich da jetzt loben zu wollen. Aber mhm. das hat irgendwie gut funktioniert. Mhm. Und ich glaube, aufgrund dessen bin ich dann auch noch mal zum Casting eingeladen worden, eben für Benedikt Huber und bin mhm. dann nach Berlin gefahren und das hat dann geklappt. Mhm.
1: Letztendlich. Also, ja. ja, und du bist ja nun eine sehr zwielichtige Figur in der Serie. Du bist der mhm. Geschäftsmann Benedikt Huber, der zwar sehr charmant sein kann, aber eben auch überaus skrupellos. Wie gefällt dir deine Rolle, in der du eigentlich sehr viel zeigen kannst auch?
0: Mhm. Also das ist ein Grund, warum ich die Rolle sehr, mhm. sehr mag. Ähm, es ist halt, es äh, ist eingangs ja gesagt, Larry Heckman meinte ja auch, den Bösen zu spielen macht ihm Spaß. Mhm. Mir macht es auch sehr viel Spaß. Ich bin eigentlich bisher immer so als der nette Schwiegersohn oder der nette Anwalt oder so besetzt worden. Es ähm, macht Spaß, jetzt mal so eine, so eine etwas zwielichtigere Figur zu spielen. Und was mir großartig gefällt an dieser Rolle, ist einfach das, dieser Benedikt Huber ist ja nicht böse, weil er böse ist, mhm. nur aus Spaß, sondern er hat halt immer eine Motivation. Mhm. Er hat für all das, was er tut, eine Rechtfertigung, er tut es für seine Familie, um gewisse Dinge zu erreichen. Ob das jetzt eine gute Motivation ist oder nicht, das kann man ja dahingestellt lassen. Aber mhm. er tut nichts, einfach nur um Menschen extra weh zu tun, aus Spaß. Er ist also kein Sadist oder so, sondern er hat immer etwas, was ihn treibt und mhm. das mag ich total.
1: Mhm. Kann ich verstehen, ja. Und hast du dir nach der langen Zeit am Theater dann erstmal lange überlegt, ob du in eine tägliche Serie einsteigen möchtest oder warst du sofort Feuer und Flamme so eine Rolle spielen zu können? Um,
0: also lange überlegt habe ich nicht. Nee. Hm. Also ich ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich schon Theaterverträge hatte für, hm. äh, für Dresden und für Frankfurt und für Hamburg mit einem Stück, was ich jetzt im Winter auch wieder spielen kann und Da bin ich aber dann rausgekommen, netterweise. Ähm, Da hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich Hm. schon auch noch so erzogen worden bin. Und das auch finde, wenn man irgendwo zusagt, dann macht man das auch. Aber selbst der Regisseur und Autor, der äh, auch mitgespielt hat, der äh, René Heinersdorf, der hatte dann gesagt, Jens, mach das auf jeden Hm. Fall. Also der war da auch nicht böse. Und auch die anderen Kollegen haben gesagt, nee, mach das. Und jetzt ist es... Für mich einfach großartig eine neue Erfahrung. Ich lerne viel. Ich äh, fahre wirklich jeden Morgen mit, äh, mit Freunden zum Dreh. Es ist echt so. Hm. Klingt wie klingt aber
1: ist so. Hm, ist doch schön. Ja, ja und ähm, ich hab, wir haben es eben gesagt, ich muss ja oft an Larry Hackman als G.A. denken oder auch als, hm. äh, an Joachim Gerner bei GZSZ, ohne dass natürlich Benedict Tuber eine Kopie davon wäre. Aber hast du selbst äh, Vorbilder für deine Rolle oder ist das für Arbeit, das Erarbeiten einer solchen Rolle eher hinderlich da als richtige Vorbilder zu haben?
0: Ah, richtige Vorbilder eigentlich weniger. Mhm. Also was ich dann schon mal schaue eher, ist es andersrum, dass ich mir die, die Rolle anschaue und dann mal gucke, was hat der von mir?
4: Mhm.
0: Also was kann, was, was kann ich da in mir finden, was ich da auch noch mehr rauskitzeln kann? Mhm. Das ist auch
1: spannend. Und du bist ja gleich mit deiner ganzen Familie in die Schillerallee gekommen. Mhm. Du hast eine Ehefrau und einen Sohn mit beiden. Schauspielern haben wir ja schon gesprochen. Wie geht es denn dir mit einer Unter-uns-Familie?
0: Sehr gut. Sehr gut. Also ähm, die, die Christine, Christine Meier, hatte ich ja schon beim, beim Casting kennengelernt. Mhm. Und das lief schon sehr entspannt. Ähm, Aaron habe ich dann später erst äh, kennengelernt. Aber auch da haben wir uns eigentlich sehr gut verstanden von Anfang an. Und Trotz der ganzen Schwierigkeiten vor der Kamera lachen wir Ach. abseits der Kamera doch eine Menge.
1: Wie wurde es denn von den anderen Kollegen und Kolleginnen aufgenommen, die schon lange dabei sind? Ist das schwer in so ein eingespieltes So also reinzukommen oder geht das doch sehr um, einfach?
0: Ich fand es eher einfach. Ähm, alle waren recht, recht offen und, ähm, und auch herzlich. Klar hat man mit den Leuten, mit denen man auch in der Geschichte mehr zu tun hat, sprich mit der Familie, jetzt mit Christine, mit Aaron oder auch mit ja, Robert Küpper, sprich mhm. Luca Maric, dann so auch ein bisschen mehr zu tun. Aber es ist nicht so, dass man von den anderen als Neuling erstmal schräg angeguckt wurde. Im Gegenteil, mhm. gar nicht.
1: Hat man eigentlich mit den Kollegen und Kolleginnen dann auch mal bewahrt, auch was zu tun? Oder ist es dann schon eher, man trifft sich halt bei der Arbeit
0: Eher bei der Arbeit. Es gibt so ein sport ein Sportevent einmal die Woche, es gibt es so ein, ein Fitness-Cross-Training, wo wir ab und zu mal hingehen. Da war ich allerdings auch erst einmal, <lacht> <lacht> weil es ist halt abends 9 Uhr und das <lacht> ist so eine Zeit, wenn man dann, ich wohne ja nicht in Köln, dann muss man wieder hinfahren. <lacht> ähm, nö, also aber ähm, nö, da, ich, ich werde mich noch aufraffen.
1: Das das Lange Zeit war ja unter uns ja so eine Serie geworden, deren Schwerpunkt eher so auf jüngeren Rollen zwischen 15 und 30, allerhöchstens mal 40, gesetzt wurde. Teilweise war ja Peter Blossay als Irene fast die Einzige, die über 40 war. Mit euren Rollen, wie auch mit den Rollen von Robert Küpper, mit der Roswitha, hat unter uns eine zum Teil neue Richtung jetzt auch bekommen, die ich sehr gut finde. Es sind wieder mehrere Generationen in einem Haus und die Riege der 40-Jährigen und noch etwas Älteren ist sehr deutlich gestärkt. Auch geht es nun viel mehr um Geschäfte und nicht mehr nur um den Alltag im Mietshaus. Und das finde ich eigentlich sehr spannend. Wie geht es dir ja selber mit, dem, mit der Änderung der Serie? Hast du das vorher mitbekommen, wie die Serie vorher war? Ich
0: weiß nicht genau, wie es vorher war, aber ich mhm. freue mich natürlich, dass es jetzt so ist. weil also mhm. wäre ich ja auch nicht dabei. Ja. Und ich denke auch, also es spiegelt ja auch die Realität wieder. Also wenn ich, ich überlege, ich, ja. wer bei mir im Haus wohnt, das ist auch bunt gemischt. Also mhm. da geht es dann auch von ja
1: 20 bis 80. Mhm. Und ich denke, das ist ja auch normal. Ja, auch, er und die Familie ist jetzt auch geworden, weil es jetzt, glaube ich, vier Generationen gibt. Mit der Roswitha, dann den Robert, mhm. dann euch und dann ja. den Aaron noch, also den Valentin, was ich jetzt sehr ja. spannend finde. Ja. das war Früher war das auch mal eine Serie so, fand ich, bei Unter uns. Und dann ist es ein bisschen mal verloren gegangen, aber jetzt finde ich es eigentlich wieder sehr spannend. Und du spielst ja oft sehr ernste Szenen. Wir haben eben gesagt, du streitest dich viel mit deinem Schwiegervater Robert, du hast Stress Mhm. mit deinem Sohn, derzeit musst du dich mit einer Gang herumschlagen und wirst sogar des Mordes verdächtig. Äh, Wie laufen solche Dreharbeiten eigentlich ab? Sind die auch dann so ernst und gestresst oder muss man auch viel lachen am Set bei solchen Dreharbeiten?
0: Grundsätzlich sind die Dreharbeiten immer sehr sehr entspannt. Wir lachen auch viel, ähm, aber es ist natürlich schon so, wenn man die ernsteren Szenen spielt oder auch die Streitszenen, dass dann schon noch mehr, mehr eine Spannung da ist, mhm. die sich aber nachher wahrscheinlich umso mehr in so einer in so einer lustigen Stimmung löst.
4: Mhm.
0: Also das, ich habe nicht erlebt, dass man sich dann nachher noch aus dem Weg gegangen ist, wenn <lacht> man gerade Sinn hatte, wo man sich nicht
1: mochte. Mhm. Also. Da wäre der belly fast einsam hinterher wahrscheinlich. Dann ja, nicht. das stimmt.
0: Da säte ich in der Kantine mal alleine am ja. Tisch. Das auch doof. Nee, das will ich gar nicht.
1: Ja. So, jetzt wollen wir noch eine ganz kurze Pause, wo wir weiterreden. Du hast dir ja noch einen Song gewünscht, nämlich Goodbye von Hootie and the Blowfish. Was gefällt dir denn in diesem Song? Uh,
0: Hootie and the Blowfish ist eine Band, die in Amerika absolute Superstars sind oder waren. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch gibt, muss ich gestehen. Mhm. Um, ich finde, dass der Sänger eine unfassbar großartige Stimme hat und ähnlich auch wie bei Bruce ist es so, dass sie in den Liedern ähm, mir auch kleine Geschichten erzählen und einen gut mitnehmen.
1: Mhm.
0: Leider habe ich sie noch nie live gesehen.
1: Okay, vielleicht kommt es ja noch. Falls es sie noch gibt, müssen wir mal recherchieren. Ja. <lacht> Dann hören wir jetzt von Hootie and the Blowfish. Goodbye. Ich freue mich.
2: Hallo ihr Radiohörer der schwulen Welle, mein Name ist
0: Aaron Korsuta, ich spiele den Valentin Huber unter uns und ihr hört höchstwahrscheinlich in diesem
2: Moment Radio 3 Eckland. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem nächsten Songs und was euch so erwartet.
1: Wir sprechen heute mit Jens Hayek, der den Benedikt Huber in der RTL-Serie unter uns spielt. Ja, Jens, wie würdest du denn selbst den Unterschied zwischen der Arbeit am Theater, das du ja gut kennst, und in einer täglichen Serie definieren? Ich könnte mir vorstellen, dass die Texte ganz anders erarbeitet werden müssen. Im Theater bemüht man sich ja, bemüht man ja eher sein Langzeitgedächtnis, wenn man ganze Stücke auswendig lernen muss. In der Serie musst du eher ja viel Text in kurzer Zeit und für kurze Zeit lernen.
0: Mhm. Ja. ja, das Stimmt schon. Mm. <lacht> ähm, es ist, äh, beim Theater ist halt das Schöne, was die Probenzeit, vier, fünf Wochen und dann sitzt der Text und dann spielt man das Ding im Idealfall recht lange. Also ich hatte jetzt gerade in den letzten zwei Jahren habe ich ein Stück 300 Mal gespielt, ohne dass es langweilig wurde. Ähm, mm. Aber da sitzt der Text natürlich. Mm. Und jetzt bei unter uns ist es schon ein bisschen so eine, ja, sisyphus text Also man lernt Permanent. Also auch heute, wie gesagt, ich hatte frei, Mhm. was nicht heißt, dass ich nichts getan habe. Also ich habe schon hier auch die nächsten Szenen für, für die nächste Woche schon liegen und bin
1: fleißig dabei, die zu lernen. Du hast ja nun eine Rolle, die wirklich viele Facetten zeigen kann und die eigentlich, wie gesagt, auch nie langweilig werden kann, eigentlich fast, weil die einfach so spannend ist, und dass wir jetzt zu so viel verraten und allzu viel, nicht, allzu sehr in die Zukunft blicken wollen. Aber ist es eine Rolle, die du dir auf prinzipiell vorstellen könntest, auch lange zu spielen, weil die eben so viele Facetten hat?
0: Momentan auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich bin keiner, der sagt, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Mhm. Wenn es am schönsten ist, soll man auf jeden Fall weitermachen, mhm. weil es ist ja schön. Und wenn es in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren noch so schön ist wie jetzt, wüsste ich erstmal nicht, warum ich aufhören sollte.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, das ist einfach so.
1: Ja. Bekommst ja. du denn aufgrund deiner Rolle jetzt auch schon äh, Rückmeldungen? Gibt es Leute, die dich ansprechen auf der Straße? Äh, ja. <lacht> gibt, gibt Und das sprechen das? die gut? Es
0: <lacht> ja. ja, geht so. Also ich kann auch die, also die Kommentare im Netz zum Beispiel, äh, bei Facebook, die kann ich mir auch nur durchlesen, wenn ich mental ganz stark bin. <lacht> Dann geht das. Ähm, aber das war sehr witzig, weil letzten Samstag war das in Köln in einer Trattoria mit einer großen Gruppe von Leuten. Es waren 20 Leute ungefähr an einem langen Tisch. Es war eine tolle Stimmung, es war richtig schön. Und dann sind wir aufgestanden und sind gegangen. Und dann stand hinten einer auf und ich dachte, ja, das ist so ein bisschen der Pate von diesem ganzen Laden hier. So eine dicke Plauze, eine richtige Erscheinung, schwarzes T-Shirt. Er kommt auf mich zu, stellt sich vor mich hin. Und ohne irgendwie sich vorzustellen, sagte er direkt, hast du die Fiona umgebracht? <lacht> und dann musste ich erstmal sehr lachen und habe dann gesagt: Nee, das würde ich doch niemals tun. Du hast so eine Affäre mit der. Und das war sehr witzig, das so zu sehen, dass er das so direkt angesprochen hat. Und äh, ich hätte ihn auch jetzt direkt nicht als klassisches Unter-uns-Publikum gesehen. <lacht> ähm, das äh, fand ich schon sehr
1: spaßig. Ja. Ich kann mich beruhigen, du musst mal das Forum reingucken, www.unteruns.ch. Da wird nämlich immer recht tiefgründig diskutiert und da kommt die Rolle ganz gut weg, weil alle die ah. Rolle einfach so toll finden dort. Also, okay. Mir ist weitgehend.
0: Das war auch so, also bei dem, bei dem Fan-Treffen war das auch so, ähm, dass viele gesagt haben, naja, der Huber ist ja schon... also Mehr oder minder ein Arsch auch. Aber es muss ja auch Bösewichte geben und ähm, viele haben gesagt, ich wäre ja im wahren Leben doch einiges netter.
1: <lacht> das, das, auch sehr beruhigt. Beruhigt, ja, genau.
0: das hat mich sehr beruhigt. Ja und Die haben halt auch gesagt, ja, Bösewichte muss es halt geben und ich tröste mich dann immer damit. Im, im Theater ist es ja auch so, wenn am Ende die Hexe beim Kinderstück sich verbeugt und das ganze Publikum buht, mhm. Dann hat die Hexe es richtig gemacht.
1: Ja, stimmt. Wir haben das eben angesprochen, letztens war ja das unter uns Fantreffen, wo wir auch mhm. waren. Wie war es denn für dich eigentlich auf so einem Fantreffen mal so sein? Das kannst du wahrscheinlich an der Form durch die andere Arbeit noch nicht, dass da jetzt kreischende Fans kann ich auf die ich, stehen. Nicht, ne? ich, ich, fand
0: das, ich fand das voll spannend ähm, und war äh, richtig, also ich war richtig beeindruckt. Also mhm. erstmal von dem ganzen Aufwand, der da betrieben wurde, mit mit Bühne und Bühnenprogrammen und und dass dann Leute da Waffeln gebacken haben und sich so eine, also so eine Mühe gemacht haben, auch von, was weiß ich, wo angereist kommen dafür. Ähm, ich habe dann eben, Im Nachhinein habe ich dann zu den Produzentinnen gesagt, ich habe gesagt, wenn es mir mal wieder ganz schlecht geht, dann müssen die bitte wieder so ein Fantreffen machen, damit ich danach wieder denke, ach, das Leben ist schön und alle finden unter uns toll und mich nett. und das. Also ich fand es herrlich. Ja, okay.
1: Hast du eigentlich trotz deiner Arbeit bei uns jetzt noch eigentlich Zeit für Theater in den Drehpausen oder so? Oder ist das jetzt eher momentan mal pausierend?
0: Im Moment, also während ich drehe, pausiert es. Mhm. Ähm, was ich gemacht habe, ich habe jetzt nochmal einen neuen, neuen Werbespot für Lind durfte ich nochmal drehen, mhm. der kommt dann jetzt auch im Winter. Ähm, aber ich werde in der Winterpause, die ist von Mitte Dezember bis Mitte Februar, da werde ich wieder Theater spielen und zwar im Theater im Rathaus in Essen. Mhm. Das Stück äh, Aufguss von Heinersdorf zusammen mit äh, Hugo Egambalda, mhm. mit Dorcas Kiefer, René Heinersdorf und Madeleine Nische. Und da freue ich mich riesig drauf. Also mhm. das ist eine super Truppe. Wir haben das schon oft zusammen gespielt und es macht jeden Abend Hölle Spaß. Man glaubt es kaum. Mhm. Also es ist ich habe selten so ein lustiges Stück gespielt und auch mhm. selten so viel positive Resonanz vom Publikum auf eine Komödie bekommen.
1: Und so ein spannendes Ensemble dann auch.
0: Ja, ja, tolles Ensemble. <lacht> also es ist herrlich. Ich kann nur. Also falls jemand im Winter noch nichts vorhat, nach Essen kommen und sich das
1: Stück angucken. Aber das, wie heißt das Theater da nochmal?
0: Äh, es ist das Theater im Rathaus.
1: Mhm, okay. Ja. also kommt ja jemand, wenn wir dies jetzt hören.
0: Das hoffe ich doch.
1: Ja. Zum etwas ganz anderem bei der Recherche für dieses Interview las ich auch, dass du Schirmherr der Philipp Julius e.V. bist. Mhm. Benannt ist dieser Verein nach deinem leider schon verstorbenen Patensohn. Was hat es denn mit diesem mhm. Verein auf sich und wie kann man ihn unterstützen?
0: Der Verein wurde gegründet 2013. Und ähm, als Mitgründer auch äh, der der Vater eben meines Patenkindes, der mhm. äh, das ins Leben gerufen hat, äh, ist mein mein bester oder mitbester Freund auch aus Schulzeit noch. Mhm. Und diese Stiftung kümmert sich um schwerstbehinderte Menschen, aber eben auch um die Angehörigen. Und mhm. äh, solche Sachen wie, wo, wie plant man eine Reise mal zusammen? Mhm. Ähm, und das große Ziel ist es mal eine eine Stätte zu schaffen, ein Haus, wo Schwerstbehinderte mit ihren Familien Urlaub machen können, wo eben alles schon da ist, wo man sich um nichts mehr kümmern muss und äh, damit diese Menschen eben auch mal abschalten können, durchschnaufen können. Ich habe es bei meinem Freund erlebt mit dem Schwerstbehinderten Kind. Das ist ja das ist, das kann sich jeder vorstellen. Das mhm. ist äh, unglaublich zeitaufwendig und ich bin da jetzt seit kurzem bin ich Schirmherr und bin Ja, stolz, dass ich das machen darf und dass ich gefragt wurde. Mhm.
1: Wie kann man da Informationen bekommen für den Verein? Gibt es eine Webseite?
0: Ähm, Es gibt eine Webseite, das ist äh, philipp-julius.de und da steht dann auch alles, wie wie es Mhm. gegründet wurde und äh, wer eben dieser Philipp Julius war, eben das Patenkind, das ich hatte und welche Projekte laufen.
1: Mhm. Also www.philipp-julius.de Genau. Ja, Jens, wir sind schon am Ende des Interviews. Ich darf dir sagen, dass da ah, Dieter <lacht> Informationen hat und zwar zu der Band von äh, Dieter, was hast du da rausgefunden? Ja,
2: äh, leider sind Hoodie and the Blowfish nicht mehr aktiv seit 2008. Da ah, hat der Leadsänger ja. dann Solo-Karriere angefangen. Ah,
0: Tucker.
2: Das ist, ja, ich ja, es wird, ja. wird leider nichts mehr so schnell. Noch bei Charity-Veranstaltungen treten sie ab und zu mal gemeinsam auf.
0: Dann wäre es doch mal äh, spannend, die für eine Charity-Aktion von www.tellivius.de. ist richtig, ja.
2: dann der Kreis wieder geschlossen.
1: (lacht) (lacht) Vielen Dank für die Info. Ja, und, sehr gerne. Und dir vielen Dank für das Interview. Wir hoffen, dich noch möglichst lange als Beneditober in ihn unter uns erleben zu dürfen. sind gespannt, sehr, was sehr diese Rolle noch alles bringt. Ich hm? auch. <lacht> Nun lassen wir dich in deinen wohlverdienten Feierabend. denn äh, Wann gehen denn die äh, Dreharbeiten wieder los? Morgen früh dann wahrscheinlich früh. Ne? Ich bin
0: morgen wieder am Start. Genau. Ich habe äh, erst einen äh, Coaching-Termin. Es gibt drei Coaches äh, am Set. Mhm. Und äh, habe erst einen Coaching-Termin und dann darf ich wieder
1: drehen. Mhm. Zum Abschluss spielen wir noch einen Musikwunsch von dir. Es ist I'll Be There for You uh, von The Rembrandts. Was verbindet dich mit ja. diesem Song?
0: The uh, die Rembrandts, ja, I'll Be Daffel, das ist der Titelsong, Titelsong von uh, Friends. Mhm. Uh, und Friends ist für mich, auch wenn es jetzt schon seit zwölf uh, Jahren nicht mehr läuft, ich glaube 2004 mhm. war die letzte Staffel, ist für mich immer noch Referenz uh, in Sachen Comedy. Mhm. Ich finde es großartig, die wie die Comedy da gebaut ist, uh, wie Brüche gespielt werden, wie konflikte ausgetragen werden wie ernsthaft konflikte genommen werden um dann im bruch wieder die die komödie zu bringen das ganze vor live publikum eingespielt super ich äh mag es nach wie vor.
1: Ja, dann hören wir uns den Song gleich an und das war also der Schauspieler Jens Hayek, der in der RTL-Serie unter uns die Rolle des Benedikt Huber spielt. Unter uns seht ihr von Montag bis Freitag jeweils um 17.30 Uhr bei RTL und wir hören nun von The Rembrandts den Song I'll Be There For You, den Titelsong der Serie Friends. Nochmal vielen Dank. Ich
0: danke auch fürs Gespräch. Ciao. Gerne.
4: Huhu, hier ist die Tapsi. Oder auch Tabea Heinig. Ich spiele die Britta Schönfeld bei Unter uns. Und ihr hört gerade die schwule Welle auf Radio
2: Dreieckland.
1: Das war's. Von uns, für euch, für heute.
2: Wir bedanken uns bei unseren Gästen Robert Hecklau und Jörns Hayek. Wenn ihr übrigens unsere Interviews mit den unter uns Stars Ramona Demes und Kronis Karakresides nachhören wollt, die wir vergangene Woche sprachen, dann könnt ihr das tun. Und zwar als Podcast auf unserer Website www.
1: Und nicht nur die beiden. Inzwischen hatten wir die Freude, mit vielen unter uns Stars zu sprechen. Auch diese Interviews findet ihr auf unserer Webseite www.schwulewelle.de. Nun aber danke ich euch allen da draußen fürs Zuhören und dir, Dieter, hier im Studio danke. Ich ebenfalls hier
2: für die Sendung. Ja, und ich danke dir natürlich, lieber Hartmut, für die Vorbereitungen und die Moderation und die ganzen Interviews und alles und überhaupt. Und Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und deswegen habe ich uns mal noch Antenne Lila aufgelegt.
1: Liebe Kollegin. Die
2: lieben äh, lieben Mädels aus Mannem, die mit offenem Visier auch schon mal bei uns angetreten sind und gegen die Homophobie gekämpft haben mit dem Titel Homophobia.
1: Ja, und bis dahin, bis nächste Woche dann, ähm, wünschen wir euch eine schöne Woche, ein paar schöne Tage, lasst es euch gut gehen und tschüss. Ciao, ciao.
2: Hallöchen, Hallöchen, ich bin Betty Barbecue und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland.